0: Bienvenue dans The Good Galaxy, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui agissent et qui inventent des solutions alternatives et responsables pour demain. Alors dans cet épisode, nous allons parler de l'océan. L'océan recouvre 71% de notre planète et représente 97% de l'eau sur la planète. On le surnomme notre poumon bleu et oui, tout comme notre organe, l'importance de sa santé est essentielle et vitale pour nos écosystèmes et tout le vivant. Il nous sert à respirer en produisant 50% de notre oxygène et est une ressource économique incroyable. Notre vie à toutes et à tous dépend de l'océan pêche, énergie offshore, transport de marchandises. Tout cela dépend de la mer et il est également un formidable puits de carbone. Il stoppe notre CO2. D'ailleurs, d'après l'OCDE, les océans représentent à eux seuls 1, 000, 1 500 milliards de dollars de valeur ajoutée. S'il était un pays, l'océan serait le septième nation nationale, mondiale. 31 millions de personnes ont un emploi directement lié à l'océan. Et côté pollution, en lui déverse près de 8 millions de tonnes de plastique par an, dont 600 000 de plastique sont rejetés dans notre belle mer Méditerranée. Alors, nous allons tout de suite commencer ce podcast avec l'un de nos quatre invités. Tout d'abord, bonjour Alex Kézerg, catsurfeur. On vous présente sans doute plus hein, dans le million du cat surf. Vous avez, vous avez quand même quatre titres de champion du monde. Bonjour Alex. Bonjour. Nous allons également également, toujours un peu surfer sur la vague, sans genoux avec Pauline Adot, notre surfeuse. Bonjour. Bonjour. Et nous avons également une biologiste, une scientifique qui travaille chez eco océan avec Amélie Foncuberta. Oui, c'est ça. Bonjour, Bonjour Amélie. Et enfin Marita Barli, fondatrice de ce dernier projet élémentaire qu'elle a récemment lancé il y a à peu près une année, c'est ça c'est ça. Alors, nous allons tout de suite commencer par Alex. Euh, donc, quatre titres de champion du monde, trois titres de champion de France en vitesse, etc. Bon, vous, en tant que on peut comment on peut voir les impacts du dérèglement climatique Ça se traduit comment
1: euh, Bien évidemment, on n'est pas, pas météorologiste. On pratique, on utilise la météo parce qu'on a besoin, nous, dans notre activité. Mais on, a, on avait coutume de dire que les cycles de Mistral... Euh, ça fonctionnait, Marie pourra peut-être le confirmer, mais euh, on, on disait qu'une fois qu'il y a du, du Mistral pendant deux jours, on sait que ça va durer trois jours, puis six jours, puis neuf jours. Et, euh, et ce système-là de, de, de cycle de Mistral, aujourd'hui, il a plus court du tout. Et, euh, et moi, je le vois dans les tentatives de record on est, on, on, que j'organise chaque année en Camargue. On est, euh, on est vraiment dépendant de la météo et, et le mistral peut, suver, peut survenir d'un jour à l'autre et disparaître. Alors que c'était pas euh, du
0: tout comme ça avant, c'est ça Les cycles devaient se perturber.
1: Ouais, ouais, on a, on a aujourd'hui des, des vents qui peuvent atteindre. Là, on a fait une pointe l'année dernière à 167 km/h. En, en rafale et puis, euh, et puis le lendemain, plus rien d'habitude,
0: euh, c'est pas comme ça, c'est ça bah,
1: avant, c'était pas comme ça c'était comment bah, avant, c'était ces cycles-là, 3, 6, 9 euh, le Mistral, en fait, durait beaucoup plus longtemps et, euh, et aujourd'hui, c'est plus le cas du tout et, euh, et tout, peut, tout peut survenir du jour au lendemain quoi.
0: alors, vous soutenez Fonds euh, Pur Océan qui est un fonds qui finance des projets scientifiques innovants notamment pour protéger la biodiversité des océans. Vous allez d'ailleurs faire une traversée solo entre Essaouira et Agadir. Hein, c'est une centaine de kilomètres afin d'établir un chrono de référence et ainsi faire parler de Pure Océan. Alors expliquez-nous tout ça et euh, quels sont les projets qui vont être soutenus
1: Alors, euh, bah, Pure Océan, c'est une fondation qui est basée à Marseille et qui, euh, et qui finance des projets euh, pour la biodiversité. Euh, bah, d'ailleurs, on a discuté avec... Euh, avec l'équipe d'Ecoséan potentiellement qui pourrait, qui pourrait arriver dans ces projets-là. Et, et en fait, moi, mon, mon rôle, c'est vraiment d'être ambassadeur et de lever des fonds pour, pour, ce, pour financer ces projets-là. Euh, donc ça peut être aussi bien des projets autour de, autour de la récupération des plastiques ou, euh, ou faire grandir la, la biodiversité dans, dans des zones où il y en a moins. Euh, donc voilà, on fait cette traversée, on va essayer de faire parler de l'association la, de et quoi de la fondation et, euh, et de lever un maximum d'argent pour financer. Donc la, la fondation finance 10 projets par an. Euh, elle quel en a, style euh, bah C'est ça, de monter des opérations euh, avec, des, euh, avec des entreprises qui. Euh, euh, qui ont des, des projets de, pour, pour euh, réimplanter la biodiversité dans, dans certaines zones ou, euh, ou faire grandir. Euh, bah là, on a discuté avec, avec Ecosseans justement et qui pourrait typiquement être un des projets euh, financés par la Fondation euh, l'année prochaine.
0: Et pourquoi euh, Alex Kayserg, en tant que champion du monde de, de kitesurf, vous, vous investissez votre image, votre temps et puis vos compétences de kitesurfeur euh, dans ces projets de protection de l'environnement, de la biodiversité marine
1: Je pense que c'est ce qu'on appelle euh, aujourd'hui du give-back. C'est que moi, je suis euh, pratiquant d'un sport euh, euh, dans le, au milieu de la nature, dans la mer. Je suis au contact avec ces éléments en permanence. Et, euh, et aujourd'hui, on voit les, euh, bah, les ravages de, de l'empreinte humaine euh, au milieu, dans, les, dans ces milieux marins. Et à un moment donné, si ma Petite contribution, euh, euh, mon image ou donner de mon temps, ça permet de de, de rendre un petit peu aux euh, maires ce qu'on qu leur ce qu'on leur prend. Bah, c'est euh, c'est du, du bonus. Moi, ça me coûte que mon temps.
0: Et est-ce que vous avez des éco gestes Vous, est-ce que par exemple vous avez comment vous faites pour bannir le plastique, par exemple
1: euh, Alors question. bannir le plastique, c'est euh, c'est bien évidemment euh, le, le but qu'on se qu'on se fixe en euh, utiliser le moins possible, euh, recycler quand on peut. Je sais que c'est pas la solution, on en, on en discutait tout à l'heure, mais euh, je crois qu'il y, euh, y a une règle qui va. Hein, quoi, des lois qui vont euh, privilégier la consigne. Euh, je mm -hmm. pense que c'est une des solutions. Et après.. Euh, euh, J'utilise à la maison une, des une alors des gourdes bien évidemment, mais euh, j'ai une machine pour faire de l'eau gazeuse là. Ouais. Donc euh, fini je les connais. malheureusement mmh. fini les bouteilles de, de heureusement fini les bouteilles de Perrier ou de Badoit. On a une machine euh, qui euh, voilà qui produit de l'eau gazeuse sympa à boire et, euh, et qui pollue pas. Donc euh, non c'est plutôt euh, plutôt des petits gestes comme ça. Après euh, voilà je fais à mon échelle et puis. Euh,
0: NJ soutient donc, le Kitesurf depuis 11 ans et également être en partenariat avec vous depuis 10 ans. Quelles sont vos valeurs communes
1: ah, Bien évidemment, l'utilisation des énergies euh, renouvelables, en particulier le vent. Euh, on utilise voilà, une, une énergie inépuisable, euh, moi pour aller vite et NG pour produire de l'électricité. Euh, voilà, c'est. Euh, euh, NJ a pris un virage ces dernières années à fond dans la transition énergétique et moi, c'est quelque chose euh, auquel je crois beaucoup. On en discutait tout à l'heure avec, euh, avec Anna de bah, justement du positivisme et, euh, et d'arrêter de se dire qu'on qu va vers la fin, mais plutôt euh, bah, de mettre en place euh, des énergies positives, euh, des, projets, euh, des projets pour, euh, bah, pour euh, améliorer l'état de l'environnement et. Euh, et, euh, et je pense que Engie est sur la bonne voie et, euh, et oui effectivement c'est avant tout le partage de, de valeurs communes
0: il n'est pas question d'un projet justement de recherche avec Engie sur la production d'énergie avec des cerfs-volants c'est
1: <rire> ouais, ouais, une, une société dans laquelle euh, aujourd'hui une société qui appartient à, à Engie qui s'appelle Enerkite euh, et qui euh, donc ils sont basés en Allemagne et ils, ils développent une machine pour justement produire de l'électricité avec un cerf-volant qu'ils déploient et qui ramène, et en fait ce cerf-volant vole et, produit, euh, et tire le câble en même temps, donc, euh, donc produit de l'énergie. Et donc ça c'est potentiellement euh, une des énergies, euh, quoi, une, des, une des façons d'utiliser euh, le vent pour, euh, pour les années qui arrivent.
0: Alors quels sont vos prochains euh, objectifs en tant que surfeur et quel est surtout le message ensuite, euh, grâce à votre notoriété, et à vos titres que vous adressez aux jeunes qui vous suivent concernant la protection de, de l'environnement
1: alors, l'objectif principal aujourd'hui, c'est euh, un nouveau record du monde. Quand ça euh, J'espère, si j'avais la date là, je vous la donnerai euh, tout de suite. Mais euh, on, on se donne une, une, ce qu'on appelle une waiting période, donc une fenêtre d'attente météo. Prochain, Alors, prochain on, a, on organise une, ouais, une, une tentative de record au mois de novembre. D'accord. Où ça euh, En Camargue, sur le, le spot qu'on a dessiné euh, dans les salins de Giro. Donc, euh, donc voilà, on, est, on espère qu'on aura du Mistral euh, à ce moment-là, super fort bien sûr. Et après le, le, les, les conseils que je pourrais donner à la jeune génération, c'est voilà positivisme, essayer de, de, de se mettre dans des projets un petit peu comme ça euh, qui euh, pour, pour améliorer euh, la qualité de la biodiversité. Euh, ça c'est euh, des... la protéger là. Ouais, Et faire des formations pour. Euh, on parlait tout à l'heure. Avec Amélie, qui est, euh, qui est biologiste marin, mais euh, j'imagine que le jeune qui va bosser sur euh, les, futurs, les matériaux du futur, bah, il, voilà, il, il développe un savoir-faire pour potentiellement créer euh, l'innovation de, de demain qui ne produira plus de, de gaz à effet de serre et, euh, et de carbone, et puis euh, qui potentiellement pourra améliorer la qualité de l'air. Euh, voilà.
0: Merci beaucoup, euh, Alex Kaiser. Maintenant, nous allons. Euh Continuez avec avec euh, Pauline Ado, vous êtes euh, surfeuse, vous avez 28 ans et ça fait déjà donc, 20 ans que vous avez commencé le surf, ça à 8 ans sur oui, la côte basque. ça fait
2: un, un bon moment déjà et euh, voilà, moi je n'ai pas grandi dans, dans une famille de surfeurs, mais, euh, mais j'ai grandi au contact de l'océan. Qu'est-ce euh, que vous aimez dans
0: la pratique du surf Parce qu'on peut faire plein de choses avec la mer, moi-même je suis plongeuse et je ne sais pas du tout le surf.
2: Bah, à, à, en premier lieu, c'est vraiment les sensations qui m'ont plu et qui sont assez fortes dès les, dès les premières séances. Et après, euh, voilà, j'ai développé ma passion et c'est surtout ce côté euh, élément naturel, élément imprévisible qui, qui me plaît beaucoup. Euh, une vague, c'est jamais deux fois la même et il faut vraiment arriver à, à composer avec cet élément, à être en phase, on va dire, avec lui. Et euh, voilà, c'est un, euh, un défi de tous les jours et, euh, et c'est ça qui me plaît.
0: Alors, on l'a vu euh, durant tous ces podcasts, euh, tout est en train de changer, les entreprises, etc. L'angle des entreprises... Euh sociales qui deviennent sociales et environnementales, mais également dans le monde du surf, je crois qu'il y a des innovations, des solutions, donc toujours pour la protection de la vie marine, mais également de la qualité de l'océan, dans le surf, c'est
2: ça Oui, oui, euh, les, les surfeurs, c'est quand même euh, une population qui est assez euh, sensibilisée à, à toutes les problématiques environnementales, et euh, on voit euh, vraiment des acteurs de, de l'industrie du surf qui, qui se posent des questions, qui, qui essaient de, de faire du business euh, différemment. Euh, donc, on voit beaucoup de, de combinaisons ou de, 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 des marques de textiles qui ont recherché à, à utiliser des, mat des matériaux biosourcés ou euh, faire du, des matériaux recyclés. Pour la wax aussi, il y a quelque chose Voilà, il à... y a même de, de, des, des marques de wax qui euh, utilisent des, des, des composants naturels. Donc, y a, voilà, c'est des, des avancées positives et qui qui donne aussi de, de l'espoir à tout ça et c'est vrai que les les surfeurs la, la communauté surf en général est sensible à ces à, ses, à ses efforts vous Donc, avez essayé euh, déjà tous
0: ces matériaux ces innovations la oui, voie, oui oui
2: et notamment euh, sur sur les combinaisons par exemple nous on, enfin traditionnellement c'est le néoprène qui est utilisé mais qui est un, un matériau euh, issu de l'industrie du, du pétrole et il y a des, des, nouveaux, euh, des, nouvelles, des nouveaux acteurs en fait, qui, qui chamboulent un petit peu tout ça Ils et utilisent qui utilisent quoi euh, Donc des, des matériaux euh, naturels ou des, des procédés nouveaux euh, naturels euh, comme par quoi, exemple, alors il euh, y a une marque qui, qui utilise euh, un mélange de calcaire et de pneus recyclés par exemple ouais. donc voilà quand on est surfeur on a grandi avec des, des combinaisons en néoprène on est un peu sceptique au début et puis euh, finalement ça, tient ça, chaud, ça marche quoi voilà, Oui, oui ouais, voilà, ça marche, ça fonctionne
0: alors vous, vous n'êtes pas ici par hasard, vous êtes soutenu par Engie dans le cadre du pacte de performance. C'est une collaboration entre entreprises et athlètes pour préparer les, les Jeux Olympiques de 2020. Alors expliquez-nous un peu toute cette démarche, cette collaboration ensemble.
2: Oui, en fait, le, le pacte de performance, c'est euh, une convention avec des entreprises et des, des athlètes via le, le, ministère, le ministère des Sports. Et euh, l'idée, c'est d'aider euh, les athlètes à préparer au mieux leur saison. Donc euh, voilà, moi j'ai la chance d'en bénéficier avec NG et c'est aussi euh, une entreprise qui correspond à, à mes valeurs et, et mes engagements euh, en dehors de, de mon sport. Donc euh, c'est vraiment une chance euh, que j'ai de pouvoir être épaulée.
0: Alors justement, en tant que surfeuse, on vous retrouve prochainement, Pauline vous Donc
2: là, mes, mes prochaines échéances, ça sera en Californie dans un mois, où j'ai des étapes euh, importantes euh, du circuit mondial. Et euh, voilà, après, ça, ça enchaînera euh, le reste de la saison avec des étapes en Europe, euh, puis en Australie en fin d'année. Et euh, voilà, c'est des, des échéances importantes à, à bien préparer. Et bien, on vous souhaite euh,
0: tout le courage et de belles performances. Merci en beaucoup. Maintenant, on passe à Amélie Foncoberta, donc la responsable scientifique de l'ONG. Éco-Océan. Donc aujourd'hui, on le sait de plus en plus, l'industrialisation et la bétonisation des côtes sont un problème pour notre biodiversité marine, notamment pour les petits poissons. Ils ont de moins en moins d'espace naturel et leur mortalité passe à pratiquement 100%, à 99,9%. Il y a une vraie alerte. Alors c'est pourquoi vous avez développé des solutions avec Éco-Océan pour les entreprises ou les particuliers euh, soucieux de leur impact, avec notamment deux activités. Amélie
3: oui, alors tout à fait. Euh, nous, on, on s'occupe d'essayer de, de repeupler la mer euh, en privilégiant la sauvegarde des juvéniles de poissons, c'est-à-dire les, les jeunes poissons. Il y a beaucoup de choses qui sont faites sur les adultes, mais nous, on s'intéresse vraiment aux, euh, aux jeunes stades de poissons et hein, on les aide à devenir plus grands. Donc pour ça, on a euh, deux solutions. On a la première solution qui va s'appeler Biorestore, qui consiste euh, en fait à capturer des, des larves de poissons au, au large euh, avec euh, des pêcheurs professionnels petits métiers on les implique directement dans la procédure. Euh, donc on capture ces larves qui sont, euh, comme vous le disiez, euh, vouées à une très forte mortalité dès qu'elles arrivent euh, sur nos côtes. Euh, on les élève dans des fermes spécifiques euh, pour pouvoir les faire grossir et ensuite on les réintroduit dans des milieux qui ont été soit appauvris, mais qui sont également favorables à la réintroduction de poissons. Et ainsi on relance comme ça le cycle de vie des poissons pour pouvoir repeupler euh, des parties de, de nos mers. Et, euh, vous faites ça où aujourd'hui Alors euh, on fait ça essentiellement en Méditerranée euh, mais euh, on a aussi développé cette activité euh, dans les Antilles parce que dans les Antilles il y a un très fort euh, potentiel de capture de larves et il y a aussi euh, des très fortes urbanisations euh, des côtes ce qui fait que les larves qui arrivent ne trouvent pas de, de refuge adéquat et donc nous on, on capture beaucoup de larves dans ces régions là c'est des quantités astronomiques et on peut réintroduire et relancer le milieu si des efforts bien sûr sont faits à la côte pour pouvoir continuer à préserver la qualité de l'eau. Et vous avez également les bio c'est ça Tout à fait. Les bio huttes donc c'est pour euh, hut pour la biodiversité. Euh, C'est une action qui est plus passive, en fait, qui consiste à, à installer euh, des nurseries à poissons artificiels dans des infrastructures maritimes, donc euh, tout ce qui est euh, quai, ponton, euh, dans les ports, euh, mais aussi sur euh, les éoliennes offshore, par exemple, donc tout ce qui a été euh, introduit par l'homme, euh, bétonné ou pas, mais... Et donc ces, ces nurseries artificielles consistent à, à donner le gîte et le couvert aux petits poissons qui arrivent. Donc ils sont protégés, ils s'abritent, ils peuvent grandir. Et en devenant euh, grands, bien sûr, aussi relancer le, le cycle des poissons. Vous avez
0: également un projet en cours avec Engie en lien avec l'évolution de la biodiversité marine sur une zone éolienne. C'est un projet éolien flottant, c'est ça en Occitanie. Vous allez installer une bouée de 3 tonnes en
3: fer avec des bio justement pour un suivi d'un an oui tout à fait, euh, une bouée de 3 tonnes de 15 mètres euh, de haut euh, qui a été euh, construite, euh, designée et euh, développée par euh, donc Ecocéan, EFGL, PPI et FH donc c'est un grand consortium qui s'est euh, intéressé à, à cette problématique de la vie marine sur les parcs éoliens euh, donc euh, sur, euh, sur cette bouée on a installé des biohutes et l'objectif c'est de suivre pendant un an la biodiversité qui s'y développe et, euh, et à ma connaissance, c'est euh, un des premiers projets en éolien flottant qui, euh, qui s'est intéressé en amont de l'implantation comme d'un site pilote euh, d'éoliennes en mer, qui s'est intéressé de près à la biodiversité marine et euh, aux, on va dire, aux retombées écologiques qu'un parc éolien peut avoir sur les poissons. Ça, ce sera pour quel type d'espèce Parce qu'on parle de larves, mais c'est l'arbre de quelle espèce alors, c'est euh, toutes les espèces de poissons côtiers. Euh, tous les poissons côtiers ont, ont à peu près le même cycle de vie. Donc nous, on va vraiment toucher euh, tous les poissons. Sur les bio on a relevé quand même plus de 80 espèces de poissons. Donc on couvre euh, une très large partie des poissons de Méditerranée. Et, euh, et sur les projets éoliennes offshore, euh, on espère aussi avoir euh, des surprises parce qu'il va sûrement y avoir du poisson euh, de large, quoi, de... Qui, qui vont venir s'intéresser aussi à ce qui se passe, à ce qui a été implanté. Et je pense qu'on va essayer de recréer un écosystème assez complexe. On aura des résultats d'ici un an, c'est ça D'ici un an, on publiera les premiers résultats scientifiques. On se met à l'eau la semaine prochaine pour aller voir les, les premiers poissons. Eh bien, on vous souhaite bon courage et on a hâte de voir vos
0: résultats, espérant positifs, bien évidemment. On l'espère. Et on continue toujours dans l'eau. Et on va terminer avec notre dernière invitée, Marie Tabarly qui va aujourd'hui nous parler de son projet élémentaire. Alors, je crois, Marie, que cela fait maintenant un an, bientôt, que vous avez largué les Amars, depuis la cité de la voile Éric Tabarly à Lorient, avec votre bateau, le Pendwick 6, c'est ça, le monocoque légendaire de votre père. Alors, racontez-nous un peu le concept d'élémentaire, ce tour du monde euh, en quatre ans, avec toutes ces invitations d'artistes, de journalistes.
4: Oui, c'est un projet un peu tentaculaire, oui. Euh, 4 ans 4 ans peut-être pourquoi pas 4 ans mais après le, le, comme la terre est ronde on peut très bien faire 4 ans et puis repartir et euh, ça peut être complètement infini euh... comme il y a
0: beaucoup de vent on ne sait jamais euh... <rire> ouais. euh,
4: l'idée c'est de créer une grande résidence itinérante autour du monde un, vraiment un lieu où on peut engager de la réflexion et créer du lien face aux grands défis de l'humanité alors les grands défis de l'humanité il y en a plein, il y, a plein de, il y en a tout un tas mais je, voulais, je refusais de voyager en ayant le même thème dans chaque pays. Du coup, à chaque escale, j'invite des artistes, des sportifs, des scientifiques, des chefs d'entreprise, des chefs cuisiniers, pourquoi pas, parce que la première culture, c'est quand même celle qu'on mange. Euh, ça peut être des philosophes, des, des politiques, politiques bien sûr. Si... Qui s'est engagé, là, à vous suivre Qui Un homme politique, par exemple. Un homme politique On n'a pas encore eu l'escale à... pour... Euh... Je sais que enfin, la prochaine escale, en tout cas où vraiment j'ai à avoir des politiques, ça va être Dubaï, ce qu'on voudrait y être pour la fermeture de l'exposition universelle, donc en avril 2021. Et vous voulez vous embarquer qui alors oh, bah, Si vous êtes noir, américain, et que vous avez été président de la République, appelez-moi. <rire> Mais euh, non dans l'idée en Dubaï on aurait travaillé sur les différents types d'économies et du coup euh, avoir l'économie bleue l'économie circulaire donc pourquoi pas Bonter Paoli et la dernière lecture ouais. euh, euh, ça aura rien à voir avec l'étape des Assorts sur laquelle on fait cette année où là on part avec des spationautes avec euh, Jean-François Clairvoy et Jean-Jacques Favier avec euh, un comédien humoriste Jarry on aura en même temps des plongeurs spéléologues on a euh, euh, on a des apnéistes, euh, on a grand beaucoup de monde sur les Açores. Et les Açores, c'est... Ça c'est question... en septembre. Hein. Ça c'est en septembre. Et la question, c'est l'exploration est-elle vectrice de progrès Donc on peut faire le lien euh, mer-espace, on peut faire l'exploration euh, des des, des, de la faune maritime, l'exploration intérieure. Méditerranée, sera encore différent. On va partir sur euh, probablement les, les routes de commerce avec l'effondrement des civilisations passées, futures, euh, les nouvelles démocraties ou les nouveaux systèmes politiques qui vont arriver. Quel est votre but Qu'est-ce
0: qui vous a motivé, Marie, à justement à réunir toutes ces personnes Votre but premier, en fait,
4: à la fin, c'est quoi J'ai du mal à avoir un but premier. Il y en a plein de buts, en fait. Ça dépend. C'est juste que on a, je pense qu'on ressent tous une situation d'urgence. On a tous envie d'y répondre. Moi, j'y ai répondu au départ en étant comportementaliste équin et du coup, je reliais mes, les hommes aux chevaux et avec ça, du coup, ils se recentraient ils se reliaient à eux-mêmes. J'ai voulu faire ça en, en puissance mille. Du coup, euh, et, et forcément, on veut que tout ce qui est une élévation de conscience et qu'on qu change. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler sur, la, sur les causes et pas sur les conséquences. C'est très bien de faire des grands projets sur le plastique. Et moi, ce qui me touche, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on en déverse encore quoi. Pourquoi est-ce qu'on ne change pas nos comportements Il faut comportements. aller à la source pour le stopper. Bien sûr. Et, euh, du coup, je, allé, voilà, je travaille plus sur, sur le mental, on va dire.
0: En parlant d'impact, euh, notamment du dérèglement climatique, bon, là, c'est la pollution plastique, mais vous avez été au Groenland. Alors, qu est que vous en... qu est que, quel est votre avis depuis Comment cette région s'adapte au dérèglement climatique Qu'est-ce que vous avez pu voir durant votre escale
4: bah, le Groenland, il ne s'adapte pas. Le Groenland, c'est nous, il y, a, euh, il y a 30 ans, 40 ans. Euh, ils ont, euh, ils ont euh, des décharges à ciel ouvert euh, et pour eux, c'est euh, normal de, de jeter un mégot dans la rue parce qu'ils n'ont juste pas l'éducation du tout. Enfin, on n'a pas du tout la même histoire. C'est des gens qui sont sédentaires depuis euh, deux générations. Euh, ils sont euh, complètement désorientés ils, ils perdent leur culture, ils perdent leur tradition ils perdent énormément de leur métier et puis on a fait comme en, en Amérique du Nord ou dans d'autres dans pays aussi on est arrivé avec plein d'alcool, on l'a mis sur la table et on a dit tenez regardez du coup il y a le taux d'alcoolémie qui est le plus élevé au monde le taux de suicide le plus élevé au monde ils sont assis sur des ressources euh, absolument dingue et du coup, qui vont être accessibles dans pas longtemps, ils ont pas l'argent pour extraire ces ressources, ils ont internet, forcément, mais c'est plus facile d'avoir internet que des toilettes chez eux, et... Euh, bah ouais... Et, euh, et le problème, c'est que, ben, ils, ils veulent la mondialisation, ils, veulent, ils, ils voient, ils, enfin, ils savent très bien ce qui se passe, donc ils vont vouloir la voir aussi, donc qu'est-ce qu'ils vont faire enfin, C'est le choix qui qu va se poser à eux, c'est est-ce que ils gardent ces ressources et qu'ils tentent de les extraire eux-mêmes ou ne pas les extraire du tout ce qui serait même mieux pour tout le monde ou est-ce que ben, c'est euh, les, tous les loups qui sont autour et qui vont sauter dessus dans, dans pas longtemps et ce qui est dingue c'est de faire une heure d'avion et d'aller en Islande et de voir que ben, en Islande le dernier suicide remonte aux années 70 je crois
0: euh, je crois qu'au niveau média, vous allez euh, sortir cette odyssée, on va pouvoir vous voir via une série documentaire c'est ça Ouais, ce sera vrai. quand
4: en fait euh, so, on a commencé l'année dernière à faire, euh, donc à faire toute une série de courts-métrages euh, on a eu un, une petite déconvenue avec la production qui nous suivait <rire> du coup on a été complètement autonome l'année dernière donc on n'a pas rendu exactement ce qu'on voulait mais on, du coup, cette année, on repart avec euh, nos deux caméramans à nous. Et on, du coup, on met tout en, en ah, gratuitement sur, le sur les tweet, réseaux. Sur le et euh, voilà, on, on, sort, euh, on sort du coup euh, des textes, des reportages photos, des reportages vidéo. Après, tout ce que les ambassadeurs viennent faire. Donc, euh, le peintre qui est venu avec nous l'année dernière euh, sort son exposition, euh, l'invernissage en juillet. Donc, il, va, il y a une soixantaine de tableaux qui va tourner pendant deux ans. Mmh. Yann Tyrsen a enregistré une partie de son album à bord. Là, il revient. On pourra l'écouter quand d'ailleurs Ça, il faut lui demander. Hein. <rire>
0: Écoutez, merci beaucoup à vous quatre pour ce podcast protection des océans, l'épopée contemporaine. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. The Good Galaxy est, composé, est proposé par Engie. Vous pouvez donc retrouver sur Apple Podcast, Spotify et toutes les plateformes de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser des étoiles. Merci.